0: Bonjour tout le monde, Donc dans ce troisième épisode, je voulais vous parler des pervers narcissiques. On parle de plus en plus euh, de ces personnes-là, utilisant cette expression pour qualifier euh, toutes euh, nos relations amoureuses, tous ceux qui nous ont déçus, mais euh, on ne peut pas qualifier tous les hommes trop séducteurs ou un peu sous ou euh, colériques de pervers narcissiques. Donc, je voulais vous donner euh, quelques astuces pour les reconnaître et pour sortir de ces relations toxiques qui peuvent faire énormément de, de dégâts, comme je peux vous en témoigner, puisque je sors euh, d'une relation euh, assez euh, toxique avec un pervers narcissique euh, qui continue... Euh, de me harceler euh, après plus de deux ans euh, de relation. Donc, euh, on est en 2023, donc ça a commencé en août 2020. Donc, je souhaite, euh, voilà, ici, témoigner de mon histoire et vous donner quelques, quelques astuces pour vous reconstruire, pour vous sortir de tout ça. Donc, euh, qu'est-ce qu'un pervers narcissique C'est un homme ou une femme atteint d'un trouble de la personnalité narcissique. Bien souvent, c'est une personne qui sera très charismatique et sociable, aimée et respectée par tout le monde, ce qui le rend d'autant plus difficile à repérer. Donc, euh, il exerce une manipulation mentale sur sa victime qui sera sous son emprise. Donc, souvent, on se demande pourquoi les femmes ne réagissent pas. C'est parce qu'elles sont... Euh, Victime de son emprise, en fait. Il a tout fait pour les contrôler. Donc, euh, il se montre humble et bienveillant envers les autres. Donc, euh, souvent, les victimes sont isolées et elles ont du mal à se faire entendre ou à être prises au sérieux. Souvent, on leur dit, mais c'est bizarre, ton homme a l'air tellement gentil, c'est impossible qu'il te fasse autant de mal. Je le connais pas sous ce jour-là. Donc voilà, quels sont les symptômes du pervers narcissique Pourquoi Est-ce qu'il y a une explication à ce genre de trouble de la personnalité On va dire que bien souvent, euh, le pervers narcissique aura grandi dans une famille que l'on appelle dysfonctionnelle. Et donc, il aura connu des traumatismes, des violences ou euh, des abus. Ce, ce qui n'excuse en rien bah, la reproduction de, de ces schémas. Euh, il pourrait aussi euh, s'agir euh, d'un désordre génétique ou neurobiologique, mais à ce jour, ce n'est pas encore prouvé. Donc voilà pourquoi monsieur s'est construit euh, dans sa bulle euh, et il fait du mal comme on lui a fait du mal, euh, sans éprouver euh, d'empathie pour personne. C'est une sorte de bulle qui s'est construite euh, quand il était plus jeune. Hein. Donc, euh, si une personne, euh, bah, bien souvent, les personnes ne reconnaissent pas avoir ce trouble-là et ne cherchent pas à se traiter, donc ce genre de comportement, ce genre de personne a tendance à adopter euh, des comportements à risque, euh, à abuser de l'alcool ou de drogue, à tomber dans des dépressions ou des comportements suicidaires. Donc, ils ont des, des difficultés dans toutes les relations sociales, que ce soit couple, travail ou école, donc euh, comment reconnaître un pervers narcissique, donc on va dire que ce trouble euh, touche plus souvent les hommes que les femmes, ce sont des personnes souvent sympathiques, séduisantes, elles peuvent aussi se montrer réservées, ils sont flatteurs, charmeurs, euh, donc euh, on va dire il y a des signes qui montrent euh, leur véritable personnalité, mais il faudra bien faire attention euh, à les repérer, parce qu'aux yeux du monde, euh, ils ont l'air parfaits. Quand on rencontre ce genre d'homme, ça a l'air d'être un, un prince charmant. Euh, mais certains aspects euh, nous montrent que ces personnes-là euh, ont un trouble de la personnalité narcissique. Donc, euh, quels sont ces petits signes Donc, euh, À travers mes lectures, je vais vous citer... Euh, Différents signes que, que j'ai trouvés et que, euh, donc que je vais vous partager. Vous allez peut-être reconnaître votre partenaire ou euh, une personne de, de votre entourage. Donc euh, premièrement, euh, c'est ce qui le qualifie en tout premier, c'est vraiment un incroyable séducteur. Il est vraiment charismatique, il sait vraiment bien parler. Bien séduire, il vous fera plein de, de compliments, etc., pour vous mettre en confiance. Voilà, c'est quelqu'un qui a qui sait bien manier, manier les mots. Donc, il a souvent deux visages un devant vous, un derrière vous. Donc, vous ne, vous ne le repérez pas tout de suite. Donc petit à petit, vous allez vous apercevoir qu'il est violent, que ce soit dans, dans ses mots, dans ses gestes, dans la vie de tous les jours avec vous. Il va vous isoler de vos proches, de votre entourage. Il va souffler le chaud et le froid. Un jour, il va être bien, un jour, il ne va pas être bien. Vous allez subir toutes ces humeurs. Donc, un de ses sujets favoris aussi, c'est l'argent. Il parle énormément d'argent. Son but, c'est l'argent, même avant l'amour. Hein. Il n'éprouve pas d'empathie envers les autres. Donc, il fait du mal. Il vous fera du mal sans avoir de remords. Donc, euh, on parle aussi de pratiques sexuelles non conventionnelles. Donc, il ment constamment. Donc, euh, donc euh, il est... Peut-être euh, au début, vous allez repérer euh, des choses qu'il vous a déjà dites, qu'il vous redit. Ou alors, euh, si vous interrogez euh, un ami ou quoi sur un sujet, vous vous apercevrez qu'il ment constamment. Donc, il est paranoïaque. Il met sa victime en position de faiblesse et vous finissez par croire euh, tout ce qu'il vous dit. Il vous rabaisse en permanence. Il surestime euh, ses capacités, donc euh, quelquefois il va même vous mentir euh, sur son statut social ou son travail. Il a un ego euh, donc démesuré. Il adopte régulièrement la posture de la victime, il va finir par vous faire croire que vous n'êtes pas la victime, c'est lui euh, la victime. Il n'hésite pas à dénigrer euh, son entourage, euh, ses anciennes relations, ça, ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Il y a un décalage entre ce qu'il dit être et ce qu'il est réellement. Donc, euh, il surestime ses capacités, je vous l'avais dit. Et il a toujours un besoin euh, d'attention, euh, qu'on fasse attention à lui euh, comme un petit garçon. Vraiment, ça, c'est facile à, à repérer. Et son flagrant manque d'empathie également. Donc, on va dire qu'il utilise un langage aussi de, de perversion que vous pouvez essayer de repérer par des phrases... Euh, qu'il répète souvent du style regarde tout ce que j'ai fait pour toi euh, je t'aime comme je n'ai jamais euh, aimé personne des choses vraiment fortes je n'ai pas de chance dans mes relations amoureuses je n'ai pas je n'ai jamais dit ça je n'ai pas fait ça c'est ta faute si tu te mets dans tes états dans des états pareils pas la mienne donc ce genre de phrase que vous allez euh, retrouver donc voilà je vous ai fait un petit topo des choses que j'avais lues des choses que j'ai repérées aussi dans ma dans ma relation c'est vrai que il m'a bien euh, il m'a détruit psychologiquement euh, je, je manquais d'estime d'estime de moi euh, voilà il me dévalorisait il m'humiliait etc et à force de vous répéter les choses, eh bien, quand vous êtes sous son emprise, qui vous a isolé de tout le monde, vous finissez par croire à ses horreurs, alors que pas du tout. Donc, euh, dans ces cas-là, bah, vous, vous êtes mal, vous vivez l'enfer, vous n'osez même pas en parler à votre entourage ou à qui que ce soit, vous avez honte. Et puis, comme il souffle, il souffle le chaud et le froid, donc un coup, euh, il va vous humilier pendant toute une soirée, vous faire du mal. Et le lendemain, ça va être la phase de lune de miel. Il va vous inviter au restaurant, il va vous proposer de, de voyager, il va vous dire que les choses vont s'améliorer, mais non. En fait, ça va être de, de pire en pire. Et si vous ne sortez pas de, de là, la violence psychologique peut devenir physique et vous pouvez y laisser votre peau. Donc, comment sortir de l'emprise d'un pervers narcissique Donc, euh, Je pense qu'il va falloir procéder euh, par étapes, sortir de, de son emprise psychologique de sa manipulation. Donc déjà, il va falloir arrêter de vous justifier et de penser que vous êtes euh, la coupable de tous les mots dont il vous accuse. Il faut euh, également que vous reconnaissiez que vous êtes manipulé hein, mentalement, que vous êtes victime. Donc il ne faut plus culpabiliser. Et ça, c'est très dur. Donc, je pense qu'il faut reprendre le contrôle de sa vie, s'éloigner de ces personnes-là, renouer le contact avec euh, vos proches. Et surtout, euh, moi, la première chose que j'avais faite, c'était... Euh, J'ai commencé, en fait, à, à parler à une amie parce que je n'osais pas parler de ça à ma famille. Et ça m'a permis petit à petit de, de prendre conscience que la situation n'était pas normale. Donc, euh, j'étais partie chez elle et régulièrement, je me confie à elle. Et elle me, elle me raisonnait, elle me disait qu'il fallait que je sorte de cette situation. Bien sûr, je ne l'ai pas fait du jour au lendemain. Euh, J'ai eu un déclic. Donc, euh, je suis tombée enceinte et puis il continue à souffler le chaud et le froid. Un coup, il voulait sa fille, un coup, il n'en voulait plus. Et donc, euh, à quatre mois grossesse, euh, je l'ai mis dehors parce que la situation ne pouvait pas euh, continuer de part pour ma santé mentale, pour ma santé physique. J'étais enceinte, j'avais besoin qu'on qu prenne soin de moi, qu'on soit bienveillant. Mais non seulement pour moi, mais aussi, surtout pour ma fille. J'ai ressenti euh, le besoin de la protéger. Donc, euh, bien sûr, après cet épisode, euh, comme dans toutes les relations avec un pervers narcissique, il y a des va-et-vient. Mais au bout d'un moment, vous, avez, vous allez trouver la force de dire non, de, de stopper la relation. De, voilà, le, le meilleur moyen, voilà. C'est d'arrêter de se justifier. C'est vraiment quand j'ai commencé à l'ignorer, que j'ai coupé le contact, que je l'ai bloqué de partout, que j'ai commencé à me reconstruire. Et voilà, je me suis, je me suis battue contre lui pour m'éloigner de lui. Mais bon, comme on avait une fille en commun, c'est assez difficile. J'ai été voir une avocate et voilà j'ai obtenu la garde exclusive de ma fille en compilant, bien sûr, toutes les preuves. Toutes les preuves que vous avez de son comportement, il faut les garder. Il faut aller porter plainte régulièrement, même si euh, ça n'aboutit pas forcément hein, tout de suite. Moi, après plus de deux ans, ça n'a toujours pas abouti de ce côté-là. Mais ces preuves-là m'ont servi pour obtenir la garde de ma fille, les SMS, les enregistrements les captures d'écran, tout, j'ai tout, tout, tout gardé, tout photocopié, euh, j'ai fait des lettres explicatives, euh, voilà. Et donc, euh, j'ai porté plainte, donc au niveau de ma fille, bah, ça a porté ses fruits, j'ai obtenu sa garde et je l'ai éloignée parce que je pense que c'est quelqu'un qui, euh, qui, psychologiquement, mentalement, pour ma fille, euh, et puis c'est pas quelqu'un de responsable, euh, voilà j'ai eu du mal à, à accepter ça au début, hein, à accepter que sa fille puisse euh, grandir sans un père. Mais euh, au final, euh, voilà, il vaut mieux qu'elle grandisse sans, sans une personnalité comme ça. que, voilà, que bah, Elle aura juste une maman. Et puis, peut-être que maman va rencontrer quelqu'un, quelqu'un qui va, va s'occuper d'elle correctement, qui aura des principes moraux euh, corrects, qui sera bienveillant, etc. Ou Pas, mais en tout cas, je voulais pas que ma fille grandisse avec quelqu'un qui euh, psychologiquement n'est pas stable, qui est malveillant, maldisant, voilà tout ce que vous voulez, qui est mauvais, voilà qui est vraiment toxique, qui serait toxique pour elle. Je voulais pas qu'elle vive les violences que, que j'ai vécues. Donc voilà pourquoi, moi, j'ai euh, eu ce déclic. C'est aussi voilà, parce que j'étais enceinte, etc. Mais voilà. Donc je voulais vous parler des risques aussi, si on reste avec un pervers narcissique. Donc euh, on finit par avoir voilà, une faible estime de nous-mêmes, une dépendance affective, de la culpabilité, euh, voilà. Et aussi, la violence psychologique peut se transformer en violence physique et on peut y laisser sa peau. Donc je voulais vous rappeler dans cet épisode, pour les femmes victimes de violence quelle que ce soit, hein, physique ou psychique, elles peuvent appeler gratuitement le 3919, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. L'appel est anonyme et ne figure pas sur les factures de téléphone. Je l'avais fait à l'époque, j'avais raconté euh, mon histoire et j'avais été mise en contact avec une association, donc euh, le Tremplin 94, mais il y en a dans toutes les régions, qui aident les femmes, qui vous donneront euh, des contacts d'avocat ou autres, qui vous aideront à sortir de ce cauchemar, même si vous habitez encore avec la personne. Euh, je pense qu'elles peuvent vous aider euh, à sortir petit à petit euh, de cette situation. Surtout, n'hésitez pas à vous confier à quelqu'un, même si ce n'est pas quelqu'un de votre famille, vous avez besoin, il faut en parler. Euh, n'hésitez pas même à venir me... Me parler sur Instagram. Hein. Euh, vous avez mon contact, c'est Lily de Castro. Je le mettrai sur euh, l'explication de l'épisode. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. J'espère que l'épisode vous aura plu, aura aidé euh, des femmes, euh, en tout cas, à sortir ou à commencer à parler ou à avoir le déclic pour sortir de cet enfer, en tout cas, parce que je pense que c'est un enfer et qu'il qu faut que. Que l'on dénonce ces violences, que l'on n'hésite pas à porter plainte, etc. Je sais qu'il peut y avoir des répercussions et des risques, mais si on se tait, ces violences vont perdurer. Donc voilà, je parle au, au nom de voilà, au nom de toutes les femmes voilà qui n'osent peut-être pas parler de ça. En tout cas, moi, je suis en train de de me reconstruire. J'ai commencé, mais ce n'est pas fini. C'est un long chemin. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu et je vous dis à bientôt.